0: Bu makama ait gayet mühim iki şıklı bir suale gayet muhtasar ve kuvvetli bir cevaptır. Hangi makama ait diye bir şey akla geliyor? Metnin üst taraflarına kalan bir paragrafı şu an okumam gerektiğini hissettim. Evet, nihayet derecede husün ve cemalleri bulunan Esma-i Hüsnan'ın güzel cilveleriyle kainatın her bir nevi hatta her bir ferdi kabiliyetine göre Öyle bir hüsne masar olmuşlar ki Hüccetü'l-İslam imamı Gazali demiş Leyse fil imkâni Eyde'û mimmâkân Yani daire-i imkanda Bu mükevvenattan Daha bedi daha güzel yoktur Daire-i yani olasılıklar Aleminde e, şu anda Var olan alemden Daha iyi bir versiyon yoktur demiş İmam Gazali Hazretleri Dünyadaki acılar Müsibetler, felaketler, kötülüklere rağmen yine de fotoğrafını çektiğimiz zaman bundan daha güzeli düşünülemezdi demiş İmam Gazali Hazretleri. Burada akla bazı sorular geliyor. Madem bundan daha güzeli olamaz, nasıl oluyor da hiç de güzel olmayan şeylerle karşılaşıyoruz? Ama İmam Gazali Hazretleri daire-i imkanda bu mükevvenattan daha bedi, daha güzel yoktur demiş. Daire-i imkan, mümkünler alemi, yani olabilirlikler, olasılıklar alemi içerisinde şu anki kainatın bu andaki yaşamın daha güzeli yoktur. Daha güzeli düşünülemez e, demiş. Burada iki ihtimal geliyor. İmam Gazali Hazretleri Cenab-ı Hakk'ı kutsamak, onun fiillerini takdis etmek niyetiyle böyle bir cümlemi mi kullanmış? Yoksa gerçekten şu andaki yaşamdan daha üst bir yaşamın düşünülememesi gibi bir hakikat var mı? Gayet muhtasar ve kuvvetli bir cevaptır. Demek ki iki tane sual var. Zaten okuyacağımız bölüm ikiye ayrılıyor. Özet bir cevap verilecek ama kuvvetli bir cevap olduğu söyleniyor. Sualin birinci şıkkı. Bu makamda diyorsun ki, kainatı hüsün ve cemal ve güzellik ve adalet ihata etmiştir. Kuşatmıştır yani. Halbuki gözümüz önünde bu kadar çirkinliklere ve musibetlere ve hastalıklara ve beliyelere yani belalara ve ölümlere ne diyeceksin? Ee, az önce ifade ettiğim Sorunun ta kendisi kainatı hüsün ve cemal ve güzellik ve adalet gerçekten ihata etmiş midir? Burada güzelliği hissettiren üç kelime var. Yani hüsün bir, cemal iki, güzellik üç. El cevap çok güzellikleri intaç ve izhar eden bir çirkinlik dahi dolayısıyla bir güzelliktir. İntihar ve izhar eden yani birçok güzelliği intaç eden yani netice veren kendisi güzel değil gibi görünüyor ama neticeleri güzel veya izhar eden izhar açığa çıkarmak demek aşikar etmek demek öyle çirkinlikler öyle şerler öyle belalar var ki güzellikleri açığa çıkarıyor açığa çıkarması hasebiyle bir güzellik dolayısıyla bir güzelliktir demek ki doğrudan güzellikler var kainatta bir de bizim hemen algılamakta zorlandığımız ama biraz daha detaylı düşündüğümüzde algıladığımız dolaylı güzellikler var. Ve çok güzelliklerin görünmemesine ve gizlenmesine sebep olan bir çirkinliğin yok olması, görünmemesi yalnız bir değil belki müteaddit defa çirkindir. Bizim işte şer, musibet, beliye, e, hastalık, gibi gördüğümüz öyle mevzular var ki onların olmaması, onların iptal edilmesi, yaratılmaması, hiç varlık sahasına çıkarılmaması birçok başka güzelliğin görünmemesine ve gizlenmesine ve yok olmasına sebebiyet veriyor. Yani bir çirkinliği ortadan kaldırınca binlerce güzellik de ortadan kalktığı için bu çirkinliklerin iptali müteaddit defa çirkindir. Daha büyük bir çirkinliktir. Mesela vahide kıyası gibi bir kubuh bulunmazsa vahidi kıyası gibi yani kıyas edebileceğimiz bir kubuh yani bir çirkinlik bulunmazsa hüsnün hakikati bir tek nevi olur, pek çok mertebeleri gizli kalır ve kubhun tedahülü ile mertebeleri inkişaf eder. Hüsn kubuh kavramı kelam ilminin en önemli konularından birisi. Felsefede de çok önem atfedilen bir mesele. Onlar iyilik kötülük problemi diyorlar. Kelamda Hüsün Kubuh meselesi diye tartışılmış. Burada kubhun tedahülü yani çirkinliğin dahil olmasıyla güzelliğin öncelikle kıymeti anlaşılıyor bir. ikincisi mertebeleri ortaya çıkıyor. Demek ki güzelliğin tek bir mertebesi olurdu. Şayet çirkinlik ona müdahale etmeseydi. O tek mertebede mutlaklaştığı için zaten algılanamazdı. Dolayısıyla kainatta hiçbir güzellik kalmamış olurdu. Nasıl ki soğuğun vücuduyla... Hararetin mertebeleri, soğuk var diye sıcakla bir takım mertebeler verebilmişiz. Yani artı bir derece sıcakla soğuk biraz müdahale etmiştir. Ama artı beş derece sıcakla soğuk biraz daha eksik müdahale etmiştir. Eksi dört derecelik soğuğa soğuk biraz daha fazla müdahale etmiştir. Soğun olmaması demek sıcaklığın artı bir artı iki artı üç gibi derecelenememesi anlamına gelir. Öncelikle hararetten, sıcaklıktan bir örnek verdi ve karanlığın bulunmasıyla ziyanın dereceleri tezahür eder. Bu sefer ışık aydınlık konuşuldu. Mesela bir odaya yarı aydınlık, loş, biraz aydınlık, çok aydınlık, aşırı aydınlık diyebilmemiz için bir yerde karanlığın olması gerekir. Yani çok aydınlık demek karanlığın az müdahale etmesi demektir. E, az aydınlık demek karanlığın çok müdahale etmesi demektir. Karanlığın olmaması demek. Aydınlığın mutlaklaşması anlamına gelir. Artık derecelerden bahsedilemez. Ee, az aydınlık, çok aydınlık diye bahsedilemez. Dolayısıyla biz ışığın derecelerini böylelikle kaybetmiş oluruz. Aynen öyle de cüz'i şer ve zarar ve musibet ve çirkinliğin bulunmasıyla külli hayırlar ve külli menfaatler ve külli nimetler ve külli güzellikler tezahür eder. Demek ki... E, musibetler ve çirkinlikler de e, hakiki ve büyük e, nimetlerin, güzelliklerin algılanmasını, e, varlıklarının kıymetlerinin bilinmesini ve derecelerinin anlaşılmasını sağlayan bir e, tarafları var. Burada Risale'nin, yani bu paragrafın başında vahidi kıyası kelimesi geçmişti. Bu paragrafın başında bir vahidi kıyası kelimesi geçti. Bu 30. sözdeki vahidi kıyası konusuna benziyor. Demek ki Kubuh, çirkinlik bir vahidi kıyası, güzelliğin anlaşılması için bir vahidi kıyası ama Ene Risalesi'nde hakikat anlaşıldıktan sonra kıyası olan taraf sonradan hakikate dahil ediliyordu. Mesela insanın cüz'i bir ilmi var gibi görünüyor ama o külli ilme dahil ediliyor sonra. İnsanın cüz'i bir iradesi var gibi görünüyor fakat külli iradeye dahil. İnsanın cüz'i bir malikiyeti vardı ki külli malikiyeti anlayabilsin ama bunu anladıktan sonra külli malikiyetin ne olduğunu anladıktan sonra kendi cüz'i malikiyetini de ona tekrar ekliyordu. Buradaki bölümde de vahidi kıyasi kubu yani çirkinlik sonradan hakiki güzelliğe dahil edildiği için onun da cüz'i bir tarafı nihayetinde kalmıyordu. 30. söz ener risalesinde bir vahidi kıyasi kavramı geçiyordu ama o enaniyetle ilgili geçiyordu. Bu evde benim Kainatın Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu anlamak için bir kıyas noktası olarak verilmişti. Sonra aslında ben de bu evde yine Cenab-ı Hakk'a aitim diyerek bütün külli olarak o malikiyeti, cüz'i malikiyeti, külli malikiyeti devrediyordu. Yani Ene'nin hakikati buydu. Burada da Kubuh karşımıza vahidi kıyası olarak çıktı. Yani çirkinlik, şer, kötülük gibi görünen mevzular var. Niye öyle görünüyorlar? Çünkü biz onları vahidi kıyası yapıp külli hayırları, külli güzellikleri, külli nimetleri o kubuh üzerinden zıttıyla algılayabilelim. Tamam algıladık diyelim. Sonra yine 30. sözdeki gibi aynı hamlenin yapılması lazım. Demek ki bu da külli hayırlardan biri, külli güzelliklerden biri dememiz lazım. Kötülük de oraya dahil olmuş oldu. Yani artık kainatta böylelikle kötülük kalmamış oldu. Kalmayınca da daire imkanda bu mükevvenattan daha bedi, daha güzel yoktur diyen İmam Gazali Hazretlerinin dediğine geldi. Bu cüz'i çirkinlikler, cüz'i şeyler, külli hayırları algılatmak için var oldukları için onlar da güzelmiş. Onların olmaması büyük bir çirkinlikmiş, bir kötülükmüş. Dolayısıyla olasılıklar alemi içerisinde bundan daha iyi bir olasılık düşünülemez cümlesine tekrar gelmiş olduk. Demek çirkinin icadı çirkin değil, güzeldir. Çünkü neticelerin çoğu güzeldir. Bu önce okuduğumuz risalelerden halkı şer, şer değildir, kesbi şer, şerdir cümlesine benziyor. Şerrin yaratılması bir şer değildir, onun insan tarafından işlenmesi şerdir. Çünkü yaratıcıya bakan yönüyle hiçbir şeyin hayır ve şerciyeti yoktur, her şey hayırdır. İnsana bir takım emir ve yasaklar geldiği için şerler ve hayırlar insan için geçerlidir. Dolayısıyla bir şey yaratmak, kötülüğü yaratmak kötülük değildir. Onu işlemek kötülüktür. Çünkü neticelerin çoğu güzeldir dedi. Hepsi güzeldir demedi. Demek ki güzel olmayan neticeler var ama onlar da başka hikmetle başka dolayısıyla güzellik olduğu için onları da yine aynı kümeye dahil etmekte bir mahsur yok. Evet, yağmurdan zarar gören tembel bir adam. Yağmura rahmet namını verdiren hayırlı neticelerini hükümden ıskat etmez. Rahmeti zahmete çeviremez. Şimdi adam yağmurdan zarar görüyor. Bu tembellik vasfı neyin nesi diye biraz düşünmek durumunda kaldım ben. Yani bu cümlede tembel adam ifadesi olmasaydı yine aynı anlamı veriyor neredeyse. Yani yağmurdan zarar gören bir adam yağmura rahmet değildir diyemez yani. Belki yanlış vakitte çıkmıştır, şemsiyesini almadan çıkmıştır, hazırlıksız çıkmıştır. O onunla alakalı bir problemdir. Sırf onun elbiseleri ıslanmasın diye kainatta milyonlarca, milyarlarca varlığın beklediği bir yağmur sırf o kişinin hatrı için iptal edilemez. E ama tembel bir adam diyor yani, tembel bir adam. Yani bu adamın tembelliği herhalde meteorolojiye falan bakmadan çıkması gibi algılıyorum mevsime dikkat etmeden çıkması gibi algılıyorum yani rahmeti zahmete çeviremez ama fena ve zeval ve mevti ise yani burada tabi yağmur deyince genişletebiliriz doğal bir mesele olduğu için sel gibi düşünebiliriz yani dünyanın doğal gidişatı içerisinde seller var ama yanlış yerlere ev yapan eksik malzemelerle iş yapan insanlara göre bu sel bir felaket oluyor Burada bu insanlar sel de bir rahmet değildir diyemez. Depremin dünyanın iç basıncını dengeleyen tarafları var. Ama yanlış yerlere yine yanlış malzemelerle ev yapan insanlar cihetiyle onlar bunu şerre çevirmiş olurlar. Bu büyük bir nimete onların hatırları sebebiyle şer denemez. Dolayısıyla burada yağmur bu adamı ıslatmak için yağmıyor. Bunu, bu cümleyi kullanmak gerekiyor. Yani bu yağmurun maksadı seni ıslatmak değil. E, depremden zarar gören insanlara da bu depremin maksadı sizi ürmek değil. Selden zarar gören insanlara da bu selin yaratılış gayesi sizi sürmek değil şeklinde bir cümle kurmak gerekir. Yani bu paragrafın altı şu an böyle görünüyor. Ama fena ve zeval ve Mevtise 24. mektupta gayet kuvvetli ve kat'i bürhanlarla ispat edilmiş ki Şimdi bu yağmur felaketselliği biraz daha büyük kavramlara geçirdi, ölüm gibi. Çocuklar ölüyor, yaşlılar ölüyor, böyle yani insanlar toprağa gömülüyorlar, daha farklı bir yere getirdi. Onlar umumi rahmete, ihatalı, hüsne, şümürlü, hayra, münafi değiller. Yani engel değiller, belki muktezalarıdırlar. Yani umumi rahmetin engel olmadığı gibi, umumi rahmet de ölümün varlığını gerektirir. İhatalı hüsne bu ölüm engel olmadığı gibi aslında ihatalı hüsnün varlığı ölümü gerektirir. E, şümüllü hayır, e, ra, ölüm engel olmadığı gibi aynı zamanda şümüllü hayır kavramı varsa ölümün varlığını gerektirir. Cümleyi böyle okuyabiliriz. Neden? Çünkü fani hayattan baki hayata geçişi sağlayan şey ölümdür. Ölüm olmayınca da bu gerçekleşemez. Fani hayatta insan kalır. Hatta şeytanın dahi manevi terakkiyatı, beşeriyenin zembereği olan müsabakaya ve mücahedeye sebep olduğundan o nevin icadı dahi hayırdır. O cihette güzeldir. Yani şeytan gibi şeyler yaratılıyor. Onların yaratılma gayelerini, neresi güzel? Şeytanın yaratılmasının nesi güzel? E, diye bakıyoruz. Burada da insanın manevi terakkiyatının zembereği. Yani Cenab-ı Hak insanı yaratmış, Karşısına da onun tırmanabileceği sonsuz sayıda dereceler koymuş. İnsanın da bu derecelerdeki yerini almasını istiyor. İnsanın derecelenmesi için, yani tabiri caizse ölçme ve değerlendirme yapılması için, seçme ve yerleştirme yapılması için bir müsabakaya ve mücahedeye ihtiyaç var. Bunun muhatabı da şeytan. Şeytan bu mücadele ve müsabakanın gerçekleşmesine sebebiyet verdiği için, insanın kendi mersebesini bulabilmesi bu noktada şeytana borçlu olduğu değil de çünkü borçlu olmamız için şeytanın bunu bilerek yapmış olması lazım. Şeytanı yaratana borçlu olduğumuz bir güzel bir yaratım söz konusu. Hem hatta kafir küfür ile bütün kainatın hukukuna bir tecavüz ve şerefini tahkir ettiğinden ona cehennem azabı vermek güzeldir. Bu İlk paragrafın son kelimesi adalet güzelliğinden bahsedilmişti. Herhalde o cümlenin açıklamasına gelmiş olduk. Kafirin cehennemde azaba uğraması güzelmiş çünkü bütün kainatın hukukuna tecavüz etmiş teker teker. Yani teker teker diye düşünmemiz lazım. Aynı zamanda bütün kainattaki bütün fertlerin de şerefini, itibarını tahkir ettiği için, aşağıladığı için Kainattaki varlık sayısı da sınırsız gibi göründüğünden dolayı bu büyük suçun adalete uğraması, en az dünyadaki suçluların gerçekten cezalarını bulması, gerçek suçluların gerçek cezalarını bulmasındaki güzellik kadar bir güzellik olmuş oluyor. Kafirin, küfrünün nasıl bir suç olduğunu algılayamayan insanlar bunu kavrayamayınca bu orantısız bir ceza gibi görebilirler. Suç kavranamayınca, suçun etkileri iyi ölçülemeyince onun karşısında takdir edilen böyle cezalar abartılı gelebilir. Dolayısıyla Üstad Hazretleri küfrün nasıl bir büyük bir cinayet ve her varlığa karşı bir itibar suikastı olduğunu başka risalelerde geniş izah ettiği için burada muhtasar bir cevap demişti. Ayrıntılarına girmeyecek. Başka risalelerde bu iki nokta tamamen tafsil edildiğinden burada bir kısa işaretle iktifa ediyoruz. Başka risalelerde İki konu dedi. Hangi iki konu? Şeytanın yaratılışının hikmetleri. O 13. lemada uzun uzun anlatılmıştı. Oraya bir gönderme yaptı ama burada yeterince muhtasar bir cevap yine de vardı. E diğer konuda yine küfrün hakiki manası. Nasıl büyük bir cinayet olduğu onu da birçok Risale'de gündeme getirdiği için buralara fazla girmedi ama yine muhtasar bir cevap vermiş oldu. Sualin ikinci haşiyesi. Haydi şeytana özür dilerim. Sualin ikinci şıkkı. Bir haşiyesi var. Bu ikinci şıkkın cevabı çok mühimdir. Çok evhamı izale eder. Yani Birçok vesveseyi, vehmi izale eder. Günümüzde bence ihtiyaç olan metinlerden birisi. Haydi şeytana ve kafire ait bu cevabı umumi noktasında kabul edelim. Umumi noktası yani toplama bakan cihetiyle. Yani sistemin toplamına bir katkısı var. Bütününe bir katkısı var. Küfür ve şeytanın yaratılmasının. Hadi buna kabul edelim. Fakat Cemil mutlak ve rahimi mutlak ve hayrı mutlak olan zatı gani alel ıtlak nasıl oluyor ki cüz cüz'i fertleri ve şahısları musibete, şerre, çirkinliğe müptela ediyor? Yani sistemin yararı gözetiliyorsa, toplam baz alınıyorsa, şeytanın ve kafirin varlığındaki hikmetler tamam anlaşılıyor. Fakat burada Bireylere getirdi konuyu. Yani bireyler mahvoluyor, bireyler perişan oluyor. E çünkü umumun menfaati ile şahsın menfaati arasında bir takım adaletler sağlanması lazım. Üstad Hazretlerine göre Kur'an-ı Kerim'in penceresi şudur. Umumun menfaati için fertler feda edilemez. Yani toplamın faydalarından dolayı bireyler feda edilemez. Dolayısıyla bu... Kafirin ve şeytanın varlığı umumi faydalara bakması olabilir yani. Ama dünyada öyle musibetler, öyle acılar var ki fertleri mahvediyor. Burada Cenab-ı Hak sistem, kainat, kainatın umumunu düşünerek şeytanı musallat etmesi, cehennemi hazırlaması, büyük musibetler yaratması. Çünkü hayat öyle olmalı. Cehennem adamlar ister. Cennete birileri gitmesi lazım. Yani bu sistem uğruna cüz'i fertler bu bizim gibi küçücük şahıslar, işte bebekler, çocuklar gibi insanlar da büyük mağduriyetler yaşıyorlar yani. Ya sistem böyle mükemmel olacak diye e, bu fertler feda edilebilir mi? Bunlar böyle mahvedilebilir mi? Hayatları kaydırılabilir mi? Bunun neresi güzel? Gibi bir soru var bu ikinci mevzuda. Yani toplumun veya dünyanın veya kainat sisteminin külli hayırları değil. Yani bir ferdin başından geçen hadisenin neresi hayırlı? Oraya daralttı konuyu. El cevap ne kadar iyilik ve güzellik ve nimet varsa doğrudan doğruya o Cemil ve Rahim-i Mutlak'ın hazine-i rahmetinden ve ihsanatı hususiyesinden gelir. Hem iyilikleri hem kötülükleri burada inceleyecek. İyilikler konusunda ihsanatı hususiye yani sebepler sadece yalancı bir perde. İhsanatı hususiye bütün nimetler Cenabaktan doğrudan doğruya gelir. Aracısız gelir. Aracılar perdedir. Sadece bir görüntü, bir illüzyondur. Ve musibet ve şerler ise yani ikinci kanadı saltanatı rububiyetin adetullah namı altında adetullah namı altında diyor. Demek ki adetullahın adı adetullah, sünnetullahın adı sünnetullah. Yoksa bir kanun değil. Cenab-ı Hak bütün her şeyi am be am kendi yaratıyor. İnsanlar olarak bu tür isimlere isimlendirmelere muhtaçız. Ve külli iradelerin mümesilleri olan umumi ve külli kanunlarının çok neticelerinden tek Türk cüz'i neticeleri olmasından o kanunlar cereyanının cüz'i muktezaları olduğundan elbette külli maslahatlara medar olan o kanunları muhafaza ve riayet etmek için o şerli ve cüz'i neticeleri dahi halk eder. Fakat o cüz'i ve elim neticelere karşı imdadat-ı hassai rahmaniye ve ihsanat-ı hususiye rabbaniye ile müsibete düşen efradın feryatlarına ve beliyelere giriftar olan eşyasın istigaselerine yetişir. Şimdi umumi kanunlardan bahsediliyor. Adetullah adı verilen, sünnetullah adı verilen kader kanunları da buna dahildir. Felaketler de bu kanunlara dahildir. Bütün kainatı etkiler, bütün insanları etkiler. Kaderimizin kader, kaza, ata isimli bölümleri de buna dahildir. Bunların ucu gelir, masumları da yakar. Bu noktada. Onlara bir imdadatı hasa ihsanı hususiye. O külli kanunların tazikatından ezildiklerinden dolayı onlara özel telafiler yapılır. Özel telafi ile konu e, bu sefer eksiklik giderilmiş olur. Bu özel telafi nasıl olabilir? Bu zavallı insanlar bu büyük acılardan sonra cennette o acılara bedel, çok büyük mükafatlar görerek bu imdadatı hususiye bu gelebilir. Özel ikram. Yani... Külli kanuna istisna verilmez. Fakat o istisna cennette verilir. O istisna telafi edilir. Veya bu dünyada o çok zor durumda zannettiğimiz, örnek veriyorum, enkaz altında. Yani çok büyük bir perişaniyet içerisinde günlerini, gecelerini geçirdiğini düşündüğümüz insanın biz ruh halini en berbat ruh hali olarak görüyoruz. Ama bizim görmediğimiz bir alanda oraya bir sekine indirir. Fertler teker teker incelendiğinde, bu hakikatler görünebilir ama umuma bakınca görülemez. Yani bir ferdi alıp ne hissettin diye belki birileri ben enkaz altındaki bir haftayı bir saat gibi yaşadım. O kadar kısa geçti diyebilir. Birisi bana bir uyku geldi ne olduğunu anlamadım diyebilir. E, bayılma hadisesi bile yani en sıkıntılı anda o da Allah'ın bir rahmetidir. Yani acı yükselir yükselir yükselir tahammül edilemez bir seviye gelince kişi bayılır. Aslında bu nedir? Daha da yükselebilirdi. Bizim bilemeyeceğimiz bir perde inebilir. Diyelim ki bir otobüs trafik kazası yapacak, birazdan 30 kişi vefat edecek. E Cenab-ı Hak bunların imtihanını bildiği için bildiği için bu 30 kişinin ruhunu da kazadan önce kabz edebilir yani. Biz bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Mesela şehit nasıl vefat etmesinden bir lezzet alıyorsa hadis rivayetlerine bakılırsa, ama biz orada kan parçalanmış bir beden görüyoruz. Bizim bize bakan ciyetiyle imtihanımız devam ediyor. Onlara bakan ciyetiyle. Çok farklı şeyler olabilir. Bu imdadat hususiye yani bu külli kanunların büyük tazikatının cüz'i fertlere ulaşan tarafında Cenab-ı Hak istisnalar yaratıyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Bir baba çocuğuna yüzme öğretiyor. Yani boğulma tehlikesi ama birazdan onu kurtarabileceğini de biliyor. En, en kritik anda onu kurtarabileceğini de bilerek onu suyun içerisine götürüyor. Bu e, o çocuğun bilmeyebileceği bir şey aslında. Veya ehliyet kursunda rastlamıştım. Ehliyet hocasının önünde bir fren varmış yani. Ben biraz da onu da garipsemiştim yani. Araba Ben frene basmıyorum ama araba yavaşlıyor. En kötü kaza anı ihtimali için adamın da bir freni var yani. Yan tarafımızda oturan hocanın da bir freni varmış meğer. Ben bunu sonradan anlayınca biraz da garip gelmişti. Cenab-ı Hak her şeyi kendi elinde bulundurduğu için en dibe inilecek anları bile orada telafi edebilir. Bizim fark etmeyeceğimiz bir şekilde telafi edebilir. De devam edelim. İhsanat-ı hususiye meselesine ve faili muhtar olduğunu ve her bir şeyin her bir işi onun meşiyetine bağlı bulunduğunu, meşiyet yani özel irade, özel karar ve her bir şeyin her bir işi onun meşiyetine bağlı bulunduğunu ve umum kanunları dahi daima irade ve ihtiyarına tabi bulunmalarını, daima kelimesi burada önemli, irade ve ihtiyarına daima tabi bulunması, umum kanunları. Allah her şeyi an be an yaratır. Bazı şeyleri düzenli olarak yaratmasına kanun ismi verilebilir. Ama bu bir isimlendirmedir. Zaten orada Adetullah namı altında demişti. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın her an o kanunlara istisna verdirme meşiyetini kendisinde bulundurduğu için o cüz'i fetleri en kötü duruma sokabilecek noktaya müdahale edebiliyor. Yani hiçbir kanun Cenab-ı Hakk'ın an be an izni haricinde bir şey yapmıyor. Bir istisna vermiyor. O kanunların tazikinden feryat eden fertleri bir Rabbi Rahim dinlediğini ve imdatlarına ihsanıyla yetiştiğini göstermekle Esma-i Hüsna'nın kayıtsız ve hadsiz cilvelerine hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için. Şimdi bu cümle önemli arkadaşlar. Esma-i Hüsna'nın kayıtsız olması. Kayıtsız ve hadsiz cilvelerine hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için. Yani örnek veriyorum. Cenab-ı Hakk'ın Kahhar ismi var. Cebbar ismi var. Seriül hesap ismi var, müntakim ismi var. Bunlar kayıt altına girmek istemiyorlar yani. Diyelim ki bir yeryüzünde bir felaketler kuşağına girildi. İnsanları istisna ederek kayıt altına girmek istemiyor. Yani bir bölgeye geliyor ki çocuklara dokunmuyor, yaşlılara dokunuyor veya zalimlere dokunuyor ama mazlumlara dokunmuyor bir müsibet. Böyle olmaz. Neden? Kayıt altına girmiş olur. Yani mazlumlar onu kayıtlamış olurlar bu dünyada esma ilahi kayıtsız bir meydana çıkmak için istisnasız etkinliğini yapar. Fakat o külli adetullah düsturlarının ve o umumi kanunların şüzuzatıyla kural dışılıp şimdi burada da mazlumlara verdiği bir imkan var. Şimdi ben diyorum ki benim Rabbim her şeyi gücü yeter. İstediği anda da her şeyi değiştirebilir. Hani diyordu ya ata Kazayı deler, kaza kaderi değiştirir. En kötü duruma bile düşsem, sıfırın altına bile düşsem, sebepler bir külliye sukut etse, tamamen çıkmaza girsem bile benim Rabbim dilerse sebeplerle izah edilemeyecek şekilde beni bu derdin içerisinden kurtarabilir. O zaman ne yapıyorum? Kendimi duaya veriyorum, evradı eskere veriyorum, Cenab-ı Hakk'a yalvarışa veriyorum ve... Hepimiz kendi hayatımıza baktığımızda sebeplerle çözülemeyecek birçok meselemizin çözüldüğünü görürüz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda bir kainat ve dilediğini dilediği zaman değiştirebilmesi, kanunların Cenab-ı Hakk'ı ihata edememesi, kader kanunu da dahil olmak üzere hiçbir kanunun Cenab-ı Hakk'ı bir şeye mecbur bırakamaması, benim kaderimde yarın olumsuz bir şey yazıyorsa o yazgı Cenab-ı Hakk'ı beni, olumsuz yazgıya yönlendirmesini mecbur bırakamaz yani. Dolayısıyla şuzuzat demek kanunlardaki istisna demek. Mesela Hz. İsa'nın babasız doğması bir şuzuzattır. uzattır. herkes anne babayla doğar ama orada bir babasız Hz. Adem'de anne de yoktur, baba da yoktur. Cenab-ı Hak bununla neyi gösteriyor? Dilediğim zaman kanununda istisnayı ben veririm. Her kanunun da bir istisnası olmalı ki o kanunun başı boş olmadığı, Cenab-ı Hakk'a bağlı bir kanun olduğu anlaşılsın. Dolayısıyla bu cüz'i fertler, bu külli tazikatlar altındayken onlara bir imdat butonu verilmiş. O imdat butonu sayesinde en kötü andan çıkarılabilecek bir ihtimalle her zaman karşı karşıya ve çıkarılıyor da. İşte bugünlerde birçok gazete, haber sitesi şöyle mucize, böyle mucize, 70 saat sonra gelen mucize gibi şeyler yayınlıyorlar. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Şüz uzatıyla kanunlarında istisna vere vere, göstere göstere bazı müdahalelerde bulunup külli kanunların altında insanların e, şerre uğramalarını engel oluyor. Vefat edenleri de bir gün görüşme imkanımız olsa neler hissettiniz? Onlarda bir kimileri bir sinek ısırığı kadar, kimileri hiç zannettiğiniz gibi değil, kimileri hiçbir şey hissetmedim, uykuyu uyudum, sabah uyandım veya gündüz uyudum, akşam bir baktım başka bir alemdeyim diyebilecek birçok rahmetle karşılaşacağız. Ama imtihan dünyası olması asebiyle bu perdeler insana kapalı. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, ve şefkatini tekzip edemeyecek şekilde güzel şeyler oluyor her yerde. İmam Gazali Hazretlerine göre istisnası bile yok bunun. O şer gibi görünen şeyler sadece bizim diyalektik aklımızın ürettiği nefsani yorumlar, nefsani bakışın bir neticesi. Ve hem şerli cüz'i neticeleriyle hususi ihsanat ve hususi teveddudat, yani sevdirmekle hususi tecelliyat kapılarını açmıştır. Bir de bunlar da bu preslenmelerde, Kişinin Cenab-ı Hakk'ı sevmek, ona yönelmek, ona kendini onun kuca şefkatinin kucağında bulmak gibi bir yere iten bir tarafı da var yani bu taziklerin. Bu ağır kanunların büyük taziklerinin Cenab-ı Hakk'a sevk eden bir tarafı olmasıyla da ayrı bir güzel tarafı var. Bu ikinci alameti tevhid sirac Nur'un belki yüz yerlerinde beyan edildiğinden burada hafif bir işaretle iktifa ettik diyorum.